0: Медиамикс подкаст.
1: После ухода многих мировых брендов освободившиеся пустоты занимают бренды азиатские. Как они адаптируют свои продукты на российском рынке и какая конкуренция у них есть сейчас? В эфире первый рекламный видеоподкаст Медиамикс. И с вами Аня Витринская, директор агентского направления Сбермаркетинг. Сегодня наш выпуск посвящен азиатским брендам. Поговорим об этом с нашими экспертами.
2: Гости выпуска
3: Наталья Петрушина. Директор по маркетингу «Градиент». Маргарита Рубцова – руководитель направления закупок товаров для красоты и здоровья
1: интерактивного универмага шопинг Лайф». Анна Гончарова – коммерческий директор «Гефера Медиа». Ярослав Стрельцов – руководитель направления продаж,
3: ивент-маркетинга и технологических продуктов «Сбермаркетинга».
1: Многие говорят о бурном росте продаж азиатских брендов, который начался год назад и сейчас Продолжается. Согласны ли вы с этим? Вы знаете,
4: на мой взгляд, бурный рост азиатских брендов начнется именно в этом году а не в прошлом году. Потому что в прошлом году, если мы говорим о Китае, да, страна была еще закрыта для посещения. Да, у них действовали еще ограничительные карантинные меры. Плюс наши компании не могли поехать и вживую что-то выбрать а для отдельных категорий товаров ну, это важно. Поэтому, на мой взгляд, такой основной бум у нас, как у компании, которая занимается выставками в России, да, больше 20 лет, и мы видим колоссальный приток компаний из Китая. И он наращивается, да, он увеличивается. Интересные оценки мы
1: будем делать по итогам 23 года, что же из этого вышло. А какие категории сейчас больше других прирастают в России?
4: Наверное, это все те же самые классические истории, да, это автомобили, достаточно большой спрос. И здесь с российской стороны на любой тип оборудования, да, для различных отраслей и промышленности. Бытовая техника всегда пользовалась достаточно mm-hmm. активным, да, активным да, спросом. сейчас наблюдается Цена, этот качество, отличное соотношение. Да, всем, я думаю, большинство из нас есть э, китайские смартфоны они приходят в большом количестве, да? автомобили из Китая тоже заполняют, собственно, наш рынок, тоже прекрасные э, характеристики. Поэтому, ну, наверное, вот э, эти же категории, в принципе, мы планируем делать национальные китайские проекты в октябре месяце, да, по заказу Министерства коммерции Китая здесь, в Москве. Э, вот сейчас мы рассматриваем именно вот как основные, да, вот, вот эти вот категории, ну и плюс все там потребительские товары, которые могут быть, ну, это абсолютно уже такие различные, да, здесь uh-huh. и косметика, да, и бытовая какая-то химия, uh-huh. но это, конечно, не тот
1: объем. Общем, везде да. наблюдается рост. Абсолютно точно. Маргарита, а как в бьюти-сегменте?
0: Ну, в бьюти-сегменте рост начался еще с 2015 года, все помнят кей beauty да, когда интерес к корейской косметике все-таки как бы формировался еще и до пандемии. В этом плане корейская косметика сейчас пришла очень на благодатную почву сама для себя, да, которую создала, потому что ну, люди активно и легко переключаются с европейских брендов на корейский, потому что уже есть лояльность аудитории, да, это не что-то новое, диковинное и непонятное, да, как этим пользоваться. Поэтому здесь Здесь есть рост, он будет в нашей компании. Это такой, знаете, между прочим, я посмотрела да предварительно статистику. Это такой пропорциональный прирост. Да, сейчас корейская косметика занимает, ну. Такую, достаточно большую долю, до 50%, процентов, но, тем не менее, это большая доля а именно категории в нашей компании. Вот. Но раз, рост был пропорциональный. Это
1: эволюционный такой рост с 15-го, там, 17 да. года где-то. А в прошлом году был ли какой-то вот
0: скачок? Ну, Или... скачок был, да. Он был самый большой, безусловно. Плюс сам по себе корейский рынок косметики год от года растет на 5%, да, ну, глобально. И такая тенденция по аналитики экспертов, да, будет продолжаться еще пять лет. Тенденция такая на рост корейской косметики будет, но если мы говорим про азиатские бренды, да, ну как бы Азия она не ограничивается только Южной Кореей в плане бьюти, есть Коре- китайские бренды, поэтому давайте так, мы просто все сегодня честно придем, достанем свою косметичку и посмотрим, где и что бравеем, произведено, Есть подозрение, что вы думали, что что-то произведено там Европе, а на самом деле это не так. Бренд может быть какой угодно, там Бразилия, там не знаю, Германия, еще что-то. Но производство было в Азии, все, точка, это азиатская косметика, ну, в моем понимании, да. Опять же, российские бренды, которые, да, вот э, очень любят заказывать там те же листовые маски в Корее и привозят их сюда контейнерами. Российский бренд, российский, хорошо, но косметика-то какая? Косметика азиатская, там тренды, там ингредиенты, там форма выпуска, это все азиатская форма выпуска. Как бы европейский бренд, европейский, кушон корейский, все, точка, да,
3: ну вот. Люксовые бренды, эти тренды, да. которые зародились в Корее, сейчас пытаются подцепить, потому что мода на Корею и вот в целом на косметику Скорее, Кореи, она очень давно, я абсолютно согласна с Маргаритой, что, наверное, лет 8-9 назад все это началось, и вот сначала как k beauty очень много об этом говорили, следующий этап j beauty из Японии косметика была, это лет 5 назад все началось. И сейчас очень многие эксперты говорят именно о си-бьюти. И вот тут, как раз в рамках всей геополитической ситуации, это тоже очень объяснимо. И то, что косметика из Китая, сейчас я тоже ожидаю, что в ближайшие годы это будет бум на нее. И тут важно заметить, что Если раньше был э, барьер для потребителей в понимании, что «made in China» – это что-то плохого качества, то, конечно, сейчас те технологии, которые есть у китайских производителей, они ну, ничуть не уступают. И наш опыт говорит о том, что действительно, они, если раньше компированием занимались э, да, китайские mm-hmm. производители, то сейчас совсем не так. Они во многих вещах стали уже инноваторами, и сейчас много товара, которые абсолютно не уступают ни корейским, ни японским производителям, поэтому сильная тенденция на си э, Beauty тоже будет. Если говорить в целом о товарах повседневного спроса, то подгузники, например, это тот товар, которым наша компания давным-давно занимается да, уже юбилей 15 лет в этом году будет. Подгузники Мэрис они признаны потребителями. И в прошлом да, году да, все их знают, дан, мне кажется. получили марку. Вот угу. наша марка, российский потребитель выбрал их как лучший в категории подгузники. Поэтому любовь потребителей есть. И это не то, чтобы прям бум сейчас он
1: начался, любовь есть. Друзья, а по каким правилам действуют азиатские бренды? Они подстраиваются под российский менталитет
2: давайте там, разделять Южную Корею, Японию, Китай, у них у, своих, у всех своя там, философия, специфика, специфика и философия. Mm-hmm. Та же самая Южная Корея, да, они ориентированы как раз на американский и европейский рынок, потому что у них вот эти сами бизнес-процессы по открытию компаний внутри рынка, они немножко отли- отличаются от азиатских. А Китай — это более такая долгопланированная история, потому что они долгосрочно выстраивают... Они э... просто более осторожные. Да, они более осторожные, они долгосрочно да. выстраивают... Они семь э... э...
3: раз отмерят, семь да, да, раз У нас, вот у нас был, раз? кстати... Э могу, это же, под... да, там 10 раз отмерить один раз отрежь. У нас Есть. был
2: опыт в том году, мы с командой хотели протестить одну гипотезу. Мы взяли 100 китайских брендов, которые не вышли на российский рынок и создали хорошее бизнес-письмо на английском языке и отправили 100 китайским брендам о том, что мы готовы посодействовать вам в выходе на рынок. Сколько вам
4: ответили? Давайте ваши версии, да? Давайте ваши версии, да. До 10. Вам ответили, я думаю, даже
1: меньше. Скажешь, сколько?
2: Да, я скажу, сколько. Их два всего было. То есть Две компании. Это говорит о том, как раз, что если они хотят выйти на рынок, они выходят самостоятельно или через те каналы коммуникации, которые у них уже есть. Но вот что касается Японии, это как раз вот бренд Мэрис, мы просто видим а, очень хорошую тенденцию. Бренд Мэрис, насколько я не ошибаюсь, 1983 года.
1: Фанат, видимо, бренда. Да, я просто
2: фанат хороших продуктов, потому что мы как раз в России у нас есть вот это, не знаю, за счет чего, за счет ментальности проблема, то, что мы выпускаем продукт, бренд, и через 2-3 года он начинает снижаться, его качество, хуже специалистов нанимаем, сырье удешевляем, и, следовательно, бренд теряет позиции, качества. А у японцев, а у японцев, каждый да. год
3: еще улучшение, вот. когда и так кажется, но да, лучшее, да, что да, может да, быть, да, они да, еще у да. нас инновации. Да, да я, кстати, так, здесь могу добавить даже про
0: Корею. Вот мы буквально там неделю назад запускали корейский, там, один из да, брендов корейских, там была премьера, это было третье поколение одного и того же крема, который в Корее очень хорошо продается, то есть он уже хорошо продается, просто делайте его, нет, они добавляют, и это было третье поколение. То есть, ну, наверное, логично Логично предположить, что будут еще четвертое и пятое, да, то есть это, конечно, их рынок отличает. С точки зрения продвижения, да, еще очень такая важная вещь, буду говорить здесь больше про Южную Корею, да, и про косметику. Они предлагают именно на уровне входа, да, ну вот на российский рынок сразу тест-репорты, клинически доказанные исследования. Ты видишь сразу, как работает этот продукт. Тебе с ним легко работать. А мы да, всегда в поиске инновационных все-таки продуктов с доказанной эффективностью. И для нас это максимальное такое подспорье, когда мы видим бренды, как они работают. Это очень круто. Но опять же, почему так происходит? Да? Я думаю, не многие знают, но корейская косметика, именно внутренний рынок, да, они очень ориентированы кстати на тв шопинг В Корее 27 каналов тв шопинг Ого, и они стоят в они очереди полгода-год, чтобы туда попасть. Поэтому у них заранее готова вся графика, все тест-репорты, все-все-все у них сделано только для того, чтобы у них была возможность, когда им скажут заветное «да», быстро да, там, ну, товар туда поставить. Поэтому они очень ориентированы на визуальную, да, визуальное доказательство того, как работает этот продукт. Мы, как байеры, уверены в его качестве сразу на входе.
1: А происходит все-таки адаптация да или выберете материалы те которые созданы там, для кореи для китая по нашему опыту если компания действительно готова выходить
3: на международный рынок у них в целом есть глобальная стратегия но, естественно, требуется адаптация с учетом специфики потребления, культуры потребления в России. И вот мы, как дистрибьютор естественно, это делаем, всегда нашим партнерам помогаем. это был касается... Какой-то
1: яркий кейс а, с, да, с названием, который совсем не подходит да, а, под да, российский есть, рынок. Знаете,
3: вот, причем это был опыт у нас с брендом «Атак» бытовая химия, оригинальная упаковка, констрированные средства для стирки, просто а так написаны иероглифами, по-нашему это были запятые, японские иероглифы. И мы долго убеждали японцев, что не отражает потребитель. И когда мы готовились к ТВ-компании, мы убедили японцев, что надо а так написать по-латински, по английским словами. И поэтому вот для нас это уже точно факт, что обязательно нужна адаптация на русский язык, потому что это один из барьеров покупки. Если потребитель не понимает, что это у тебя там стоит, либо гель для мытья посуды, либо это жидкое мыло. То ну и даже запоминаемости нет. Конечно. Ну, Но это так с точки
4: зрения да. упаковки, да? Вот а тоже, адаптация, а, это вот, вот один угу, момент. Да. И,
3: естественно, маркетинговые компании мы адаптируем, потому что вот то, что Маргарита рассказала про Корею, буквально вчера Кейс, мы встречали наших китайских партнеров, и они рассказали, насколько сильны стриминги у них и у них 20... И насколько слабое они у нас пока да, еще, да. Но, но за этим точно будущее, за этим тренд, однозначно, да. потому что у них на отдельном этаже офиса 20 стриминговых студий, у них свой канал в ТикТоке. 20 таких каналов. И во время этого стрима все продажи делаются. Это такой успех. и Либо они селебрити приглашают, угу. известная личность по спецценам, ты можешь
1: да, купить. Спешл-офер да. какой-то обязательно. И, и, да, только это время. оплата оплата угу. да, через
3: их систему угу. от WeChat, WePay. И в течение 24 часов ты получаешь свой продукт. Это очень у них распространено. И вот Но все дело в том, что, да, когда мы выставим. берем даже здесь
0: косметику, да, вот вы приходите к полке в ритейле, кто вам и что там расскажет? Ну, конечно, там есть консультанты, безусловно, их обучают, но такой объем информации там про данный конкретный крем, предположим, или какую-то систему даже ухода, как ты на полке, да, про это поймешь вообще, как этим пользоваться, стриминг, да, любой прямой эфир – это ну дополнительное объяснение клиенту, что там, как это работает, почему это нужно, это демонстрация до-после, да, там, даже в реальном времени, если это необходимо. Поэтому корейская косметика как раз про это. ТВ,
2: онлайны, продажи. Все это строится на игровых моделях. Азиаты любят очень игровые модели от детей там до взрослых. И очень от этого хорошо покупается. У нас, к сожалению, или к счастью, не знаю, у нас ментальность другая. И это на самом деле
1: мой второй вопрос. Какие каналы коммуникации в России сейчас соответствуют? Что сейчас работает для азиатских брендов? Ну,
4: работают классические, все те же классические истории. На самом деле, на мой взгляд, сами азиатские бренды не всегда готовы использовать здесь, в России, те подходы, да, и те там, не знаю, технологии, сервисы, которые они используют у себя. Чаще всего они находят здесь какого-то партнера, да, и здесь дальше, если они доверяют этому партнеру, они уже дальше полагаются на, да, на, то, как бы, на ту стратегию, которая выработает для них партнер. То есть это происходит достаточно медленно.
1: Классически именно через российских партнеров, нежели самостоятельно. А знаете, что интересно? Вот э, у меня, но ну, это мои какие-то были ожидания, что азиатские бренды будут более активны в своих рекламных кампаниях и в коммуникации, в частности, там, в телевизионной рекламе. Может быть, это я. Опять же, мой субъективный взгляд, и они там есть в должном объеме, или это все-таки вот та аккуратность, о которых э, вы рассказываете, или это, может быть, с чем-то с другим связано, там, с политической повесткой. Да, там. Ну,
2: безусловно, на самом деле связано с политической повесткой, так как, но ну, если мы посмотрим еще до пандемии, там еще, еще
1: режим тишины.
2: Конечно, конечно, mm-hmm. ну, потому что маркетинг и коммерция в стопе, и их бренды, там, то же самой электроники, телефонов или автомобильных брендов, они боятся санкций. И, следовательно, они... Ну, если не... мы говорим
4: о крупных брендах. Да, о
2: крупных санкций. брендах. Они не рекламируются, они опасаются, они хотят работать с российским рынком, безусловно. Потому что и логистика, и то есть понимание того, как работать с этой аудиторией, окей. Но, к сожалению, сейчас вот ну, то есть по опыту работы с теми же автобрендами, и Черри, и Джили. Черри даже ну, под российский рынок Амоду выпустила, отдельный бренд создали. Есть, mm-hmm. Ну, о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что нужно подождать время, ну, все придется, что наверное...
4: Адаптируется. Адаптируется русло, и... да, У меня да. другое и... мнение. Да. Mm-hmm. Интересно. Если с части крупных брендов, я с вами абсолютно согласна, да, нужно подождать. Да, они уже вышли здесь на российский рынок, их уже многие знают, они работают, это только дело времени, когда они будут запускать ну, такие классического для нас, у нас виды рекламной кампании, в том числе и на ТВ. Но с точки зрения вот средних компаний и мелких компаний, да, по м- тем задачам, да, вот за несколько лет мы смотрели, ну и анализируем, какие задачи есть у участников на выставке. Мы их спрашиваем: для чего вообще сюда приезжать? Что вы хотите? Какого вам посетителя привести к покупателям. И структура такова, да, 30% хотят э, найти себе партнеров на контрактное производство, да, то есть они не хотят выводить сюда свои э, бренды, да. 8 где-то, 8-10%, э, но не больше 10% за последние, да, там несколько лет статистика, это те, которые хотят привести сюда свои бренды.
2: Но да. к этим компаниям просто нету повышенного внимания, они могут себе это
4: позволить, безусловно.
3: Ну, да, да, да. Я просто такой же тренд сама лично заметила. Если еще лет 8 назад на выставках, на больших бьюти-выставках, в основном были представлены собственные марки, да, производители, и они искали партнеров в разных странах, то как раз буквально в ноябре прошлого года стало заметно, что преимущественно все компании
1: предлагают контрактное производство. В тот момент, когда европейские бренды ушли, а азиатские бренды еще недостаточно представлены так широко, можно ли считать, что вот оно, это окно возможности в том числе, для наших российских брендов и какую конкуренцию вы видите с азиатскими брендами здесь?
2: В каких-то категориях, безусловно, то есть мы можем конкурировать, то есть там одежде, там или еще чем-то много там российских брендов, но если там говорить о каких-то других категориях, например, авто, ну мы не можем конкурировать.
1: Я видела статистику, что к концу 2023 года порядка 60 процентов российского рынка будут занимать китайские автомобили. Они уже давно
2: там, на самом деле, просто как говорится, свято, свято. Это место пусто не бывает. У них очень много автомобильных брендов и линейка и ряда моделей. Посмотрим, если в каршеринге, и в такси они сейчас Абсолютно в частном, да. частном И новые бренды и
1: приходят да, да, на наш да, рынок. Да,
2: создаются и приходят. И суть вот азиатских брендов, они, если они производят продукт, они его всегда улучшают. То есть у них никогда не падает качество, если они выпускают бренды. Они... И посмотрим, как будет дальше с азиатскими автомобилями, теми сами Джили, Хавейл, Тут
1: стоит вопрос доверия, кажется. да? Вопрос доверия, но и... люди покупают,
2: люди пользуются, и китайские бренды, вот, пожалуйста, они под рукой.
1: И уже сейчас 70% рынка гаджетов тоже занимают азиатские бренды.
2: Гаджеты давным, Черт, гаджеты давным давно Круснее. уже вышли на российский так, рынок. У нас, собственно, да. тоже нет, опять да. же, поэтому да. здесь...
4: Э, этот сегмент будет только нарастать. Да. Да, И вот одна из самых топовых запросов Министерства коммерции, при поддержке которого мы будем делать национальные проекты, это как раз именно вот электроника. Они готовы привозить, это в большом объеме. Они готовы выводить, им как раз интересно выводить какие-то новые бренды, сюда привозить,
1: поэтому это абсолютно топовая, конечно, Кажется, сейчас уже у нас порядка 70% что-то такое читала. есть. Они очень очень хорошо сильно конкурируют
2: и с Apple, и с Samsung, и те, то же самое, когда я вот как раз покупал, mm-hmm. мы пользуемся пылесос Xiaomi, который стоит там в районе 20-25 тысяч, который ничем не уступает Dyson, который стоит сейчас 60-80 тысяч. Когда я покупал пылесос, очень хороший продавец, тут вот прямо вот он, он молодец. Mm-hmm. Он говорит, а какой у тебя телефон? Я говорю, 13 Pro mm-hmm. телефон Он говорит, хочешь, я тебе покажу лучше Я говорю, да как может быть лучше я говорю, как Л- может легко. быть лучше? Он говорит, ну вот, смотри. И он мне показывает, а он, я, ну, скептик а в этом лучше. плане, андроида. Я смотрю, он как красиво выглядит. Я говорю, что за камера? Он говорит, лейка, говорит, смотри. Он просто снимает, я такой думаю, вот
0: это Да. Я бы хотела вернуться к, все-таки к первоначальной версии mm-hmm. вопроса Анны да, про российские бренды. Вот здесь, в моей категории, это ну, такая интересная закономерность в том, что у нас, вот, например, доля российских компаний, при том, что логично должен был быть рост. Ну, логично, российских компаний, имею в виду российских поставщиков бьюти да, в нашей компании, она, она не растет. Мы все-таки в поиске, вот, как я говорила, инноваций, да, чего-то интересного, необычного, качественного, то, что задает тренды, а не догоняет их, да, и вот здесь все-таки российская косметика, я желаю как бы роста там и так далее, и чтобы она превзошла сама себя, но при этом требованиям нашей компании она не отвечает. То, что предлагает азиатский рынок, ну, европейский, хотите, да, вот кто остался и кто с нами работает, это не может никак сравниться с тем, что делает российская косметика, да, есть сейчас хорошие бренды, мы их все видим, они популярны, они популярны, ну, на YouTube, да, их активно продвигают блогеры, они популярны на маркетплейсах. Но, опять же, это средний ценовой сегмент. Ну, кто пользуется российским рынком, подними, российским люксовым
1: рынком бьюти? Ну, поднимите руки, никто, наверное. Вот это классная тема. Скажи, пожалуйста, вот с нишей масс-маркета понятно, а что с люксовыми брендами на российском рынке? Это вообще мой любимый вопрос, честно, как байера, он меня, он меня триггерит.
0: Потому что а, люксовые бренды есть везде, в каждой стране. Но почему-то, когда мы говорим, заменит ли азиатский рынок люксовые бренды, мы говорим про конкретные бренды, про Диор, про Шанель там, и так далее. Да. Мы вот, хотим да. узнать про это. Поэтому здесь такая идет подмена понятия. Да? И вот когда мы раскрываем эту подмену понятия и задаем вопрос таким, как он есть, азиатский люкс заменит ли европейский люкс, тогда на него проще ответить. На самом деле, ну, как бы, он его в какой-то мере даже заменил, но при этом как бы я бы все-таки не рассматривала люкс как что-то, ну, вот как идеал какой-то, да. Многие люксовые продукты, если мы возьмем в тех же там знаменитых брендах, о которых мы все так сильно хотим узнать, вернуться они к нам или нет, они морально устрели. Есть уникальные продукты, мы должны исходить из продукта, мы должны понимать, зачем мы им там пользуемся, что он делает в нашей коже и так далее. А использование просто там у меня все от одного люксового бренда, но это нелогично, это даже немножко смешно для тех, кто разбирается в бьюти,
3: да, ну как бы есть. Я хочу добавить про российских производителей, и на мой взгляд то, что сейчас на рынке происходит, и население все-таки у нас беднеет, и от этого мы и уйти никуда не можем, поэтому много брендов появляется, и может быть конкретно ваша компания занимается, но если на полке посмотреть, то видно уже сколько российских производителей в товарах повседневного спроса появилось. Проблема в том, что не всегда российские производители могут обеспечить стабильное качество, и вот глобально, если мы говорим про Азию, ее тоже будет много, потому что Азия, как Маргарита сказала, во многих сегментах она присутствует, в том числе в таком бюджетном сегменте ее достаточно много, и она прекрасного стабильного качества, поэтому Я думаю, что тут в конкурентной борьбе выиграет, наверное, сильнейший, кто из общего рекламного фона сможет о себе заявить. Но вот глобально, что касается люксовых брендов, конечно, они есть в Азии, и мы видим сейчас, и то, что инновационные вещи с кучей патентов, они уже сейчас появляются, но мое мнение, что на 100% не заменят все-таки они европейский люкс. Но Азия, они сейчас даже Китай предоставляет прекраснейший продукт, который супер инновационный, ну, просто Можно прекрасный. не бояться пробовать. Можно не бояться однозначно. Давайте так, смотря в каком сегменте. То есть я, люкс и цена соответствующая, премиальная, поэтому есть, например, и сейчас мы знаем, что есть люксовый, как и Шизейда бренд, поэтому такие бренды есть, у них есть такие наработки. Насколько вот восприятие потребителя будет? Я бы, кстати, здесь советовала пользоваться
0: редкими корейскими брендами потому что это будет гарантировать что это не подделка вот если мы берем очень знаменитый корейский бренд ну, допустим знаменитый на российском рынке а можно и назвать им, пожалуйста а, ну вот например давайте возьмем там Тони Молли, да, вот, ну, это знаменитый корейский бренд в сегменте там, ну, там масс-маркет. Вот я бы там, брала там, более редкие бренды, да, у нас их в портфеле очень много. Вот У нас, например, есть Терадзен бренд, это такой ну, вот, люксовый достаточно бренд, прекрасный. Ну, я вот, 100% вам гарантирую, что в мире там, на него не существует подделок. А когда вы заходите на маркет, ну, там, условно, клиент, да, заходит на маркетплейс, вводит там какой-то корейский бренд, неважно какой, их может быть множество, и видит там 10-10 20 продавцов, вот там уже могут быть вопросы. И, конечно, из этого складывается наше впечатление. Мы берем, возможно, подделку, да, мы, пробуем, не знаем, мы не да, знаем, да. у нас реакции, говорим, корейский рынок ужасный. Нет, берите редкие бренды в таком сегменте. Ну, наверное, это сложно. Вот
3: задача партнера как раз рассказать, рассказать про такие бренды, да. потому что неизвестный бренд не рискнешь покупать, особенно если он не самого дешевого, mm-hmm. не самой низкой цены. Тут обязательно надо доносить до потребителей, чем этот продукт классный, почему стоит его брать, хоть он и нишевый, но он замечательный. Наталья,
1: а можешь поделиться вашим ярким кейсом по Мэрис? А, наша
3: работа и такой кейс действительно успешный можно даже сказать уникальный поскольку мы без единого рубля в тв мы стали брендом номер два в россии после памперс Мэрисы у нас они премиального и качества и цены поэтому сложно очень удерживать потребителя и кейсы как раз под гузинками каждые два года аудитория меняется то есть нам постоянно надо если там порошок раз Пробовал, раскусил, все, ты им пользуешься до старости, то как да. раз аудитория подгузников она меняется каждый очень года. нравится Это... бренд
2: Мэрис. Да. Надо нам поддерживаем. <laughs> <наверное, laughs> да?
3: В чем секрет успеха? Здесь сочетание, конечно, работы и производителя, потому что продукт уникальный, и мама, когда один раз попробовала его на ребенке, да, она будет все. Но
4: ты не можешь она... от этого отказаться да. просто. И как раз
3: совершенно да, нет. Мама этого. себе в чем-то откажет, но да. ребенок она купит самое лучшее.
2: Это как раз разговор про Японию и их позиционирование вообще в своей философии. То есть они производят продукт не для того, чтобы получить в прибыль сейчас, они делают продукт, который сам себя будет продавать сам себя будет продавать. И вот
3: как продавать. раз КАО, корпорация, они не работают еще по контрактному производству. Они знают, что у них только свой бренд, они только свой бренд продвигают, и это их технологии Мы, кстати, тоже так не
0: работаем с теми, да. кто работает с контрактным производством. Это да, очень важно. Да, это тоже
3: это показатель, я согласна. И вот у нас как раз за счет ВОМ, за, за счет Word of Mouse, рекомендации мамочек, чуть позже мы подключили еще медицинский маркетинг, когда врачи э, стали говорить о наших продуктах на конференциях. И вот э, тем самым такой успех. Мы рады, Хорошая,
2: да, большая да. работа проделана да. вами. А по поводу китайцев, вот мы все путешествуем, вы наверняка видели много travel групп китайцев. Знаете, что это такое вообще, нет? Или вы думаете, что это просто китайцы, которые ездят по всему миру, и они группами просто ну путешествуют? Да. А нет, нет. нет. Это особенность это? китайской экономики. Эти люди путешествуют по миру, по разным уголкам нашей планеты, смотрят разные товары, те же самые там Эйфелевы башни маленькие, приезжают в Китай и это все копируют. Производят а, до ну, 15%. Вот я слышала
1: про как разобрать на сумки. Это, да,
2: да, да, это, это работает на самом деле. Я сам удивился, когда я думал...
1: Специальные агенты. Все, да, теперь да, я да, буду смотреть да. на это больше,
4: там, больше 100 миллионов предприятий. Да, больше 100 миллионов. Да. В России там порядка 3 миллионов зарегистрированных предприятий. Вы Преус... ну, понимаете, да, какие разницы? Да. Цифры разные, м- м- конечно, да.
2: Но при этом китайцы у себя внутри страны, они не покупают дорогостоящие товары. Но если как, Что касается внешних э, покупок, то там телефонов, они хотят выделиться, чтобы как раз соприкоснуться с брендом. Да. И вот эта вот псих, псих, психология, а, она очень сильно работает. Основные да. такие
4: покупатели, конечно,
3: любимый
1: бренд. О, кстати, интересный вопрос вы затронули. А как искать партнера? Поделитесь рекомендациями. Если говорить о китайских
4: компаниях, да, потому что, наверное, там, Япония и Корея, это совсем другая философия, это совсем другой тип работы. Да, с японцами, наверное, ты достаточно долго налаживаешь, тебе нужно больше встреч, но здесь ты не боишься какого-то подвоха, да. в Китае за счет того, что, конечно, компаний колоссальное, огромное количество, их действительно очень много, они все очень разные, у них есть свои... Эм, ну, наверное, такие называемые азиатские хитрости. Не зря огромное количество есть различных тренингов, тренеров, и которые помогают налаживать бизнес Китаем, помогают не ошибиться. А, да, обязательно, конечно же, ну, рекомендация личных встреч и поездка и встречи. Аудитов, да. аудитов
3: да. Абсолютно Это точно. самое важное, да, Конечно взгляд, же. Потому что, да, сейчас они, многие владеют иностранным языком, и не поймешь, все прекрасно, фотографии могут высылать, но когда едешь своими глазами на все смотришь, полная картинка складывается, и ты уже чувствуешь просто, стоит с этим партнером дальше идти, не стоит... Конечно, да. Поэтому не торопиться и выбирать,
4: рассматривать абсолютно разных, сравнивать их между собой. И очень важно, наверное, торговаться, да, потому что ну, с точки зрения Китая это именно
3: как раз та страна, с которой нужно и важно торговаться. Я вот тут хотела добавить, если еще компания делится своими ценностями и амбициями вообще, куда хотят идти, какие цели ставят. Действительно, сейчас много компаний, которые разделяют долгосрочные, долгосрочное сотрудничество, да, такие ценности, абсолютная прозрачность. Если они хотят и говорят уже, вот у нас места под завод, ты видишь своими глазами, что компания действительно будет развиваться. Это уже вызывает уважение, потому что такие же ценности в нашей компании есть, когда открытость, долгосрочное сотрудничество, это крайне важно.
0: Но я могу сказать, что, конечно, с корейскими поставщиками, с ними работать очень приятно. Они немножко такие, отличающиеся от всех азиаты с точки зрения наверное такого договорного процесса они больше европезированы, если можно так сказать Я да? да. и с ними комфортно с ними можно работать оперативно быть абсолютно в плоскости бизнеса, исключить политику да? вот кстати это тоже очень важный момент при работе с ними просто работать, просто производить хороший продукт, исходить из него, рассказывать о его уникальности и как бы делать нас всех красивыми
1: это немаловажно. А сейчас регулярная часть нашей программы – это блиц. Начнем. Эта порода медведей обитает только в Китае. Панда. Самая крупная китайская купюра. Предположим, сколько это юаней? Тысяча. Тысяч. Еще, еще. 100 юаней, да, это 1200 всех, да? рублей в пересчете. Uh-huh. Ну вот, на текущий курс исторически так сложилось, что стандартная мера веса в Китае не килограмм, как в нас. А сколько? А сколько? Ну, сложный вопрос.
2: Сложный вопрос.
1: 500 граммов. 500 граммов. А, то есть, если написано на ценнике 10 юаней, то вот 500 граммов. При создании рекламы важно понимать смысловое значение цветовой палитры. Каждый цвет является обозначением определенного состояния. А что означает красный цвет? Радость, уважение, восторг, да. да, да, наверное. Мы да, же да, да, да. да, цвет цвет красный, давай. Да. Да, 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 вот в правильном цвете. И последний вопрос. Без кого трудно представить азиатскую рекламу? Без, без кого? кого? То есть без, это, какая-то без кого? это не конкретный персонаж, это скорее ну вот такой э, канал, что ли, коммуникации.
3: Без детей? Он, онлайн-каналы, стримы,
1: инфлюенсеры, стримы. Да, 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 все так. Спасибо большое. Коллеги, а поделитесь вашим прогнозом до 2025 года, В каких категориях, какие бренды окажутся?
4: Я, наверное, скажу в общем, потому что у нас нет какой-то одной выделенной категории, мы видим абсолютно разные, да. Желание у Китая работать с Россией огромное, да. И сейчас, в ближайшие два года, будет наплыв достаточно большой различных китайских брендов. Они действительно видят потенциал, открывшийся на этом рынке, и два года будет абсолютный бум. Кто из них останется, кто продолжит, да, смогут ли российские производители, мы надеемся, они смогут подтянуться и занять э, те ниши, которые они должны занять, и которые, как планирует наше правительство, я думаю, что мы увидим через несколько лет. Но однозначно стоит ожидать абсолютно разных брендов. Они будут приходить, уходить, пробовать. Ну и мы также в любом случае, поставщики будут... э, меняться
3: однозначно. А, Но ну мы видим даже за прошлый год, за 2022 год, в рейтингах брендов по многим категориям, по женской гигиене, например, мы видим, что китайские производители уже подтянулись. В двадцатку точно они входят, поскольку обеспечивают уже вполне себе достойное качество при доступной цене, что немаловажно да, сейчас. Потому что где-то лояльность потребителя к европейским брендам, она все равно сохранится. И тут вопрос уже, кто как с партнером, смогут ли они достойный маркетинг обеспечить и сделать бренды заметными. И вот по тем категориям, по которым наша компания работает, конечно, мы такую цель ставим. С нашими партнерскими брендами у нас есть задача действительно в топ-5 подтянуться.
2: Мы бы хотели, наверное, со своей стороны развивать проекты в категориях авто, увеличивать свое присутствие в них. Ну и то, что выйдут очень много китайских брендов новых, это факт. Но хочется, чтобы наши российские бренды наконец-то начали очень заметно присутствовать не только на российском да, но и да? да, но и на да стоит, чтобы они выходили конкурент. на международные рынки, чтобы бренды узнавали и говорили, а, это из России. Но
0: ну, моя категория в рамках Shopping Life, она развивалась всегда как бы эм, с такой философией, что это, ну вот, я уже несколько раз говорила, это просто правда так, это мой, там, ежедневная моя рутина, да, искать уникальный продукт, неважно, откуда он. Если у нас завтра появится какой-то супер бьюти-продукт, произведенный, не знаю, в Бразилии, например, это это будет ну, задавать определенную тенденцию на весь мировой бьюти-рынок, мы будем работать с ними. Но, безусловно, конечно, так как сейчас ну, азиатские бренды задают в определенной степени тренды и уже ну, давно их задают, мы будем с ними работать. И я не уверена, наращивать или не наращивать, но, скорее всего, просто поддерживать их долю и предлагая постоянно уникальные продукты. Наверное, в условиях такой турбулентности, в которой мы живем сейчас, я бы не делала такие долгосрочные прогнозы, а просто работала пятый
3: год уже не загорает,
0: но тем не менее даже как бы на пару месяцев вперед мне не приходится сильно уже загадывать, да, все что угодно может произойти. Я думаю, что нужно всегда работать с продуктом, исходя из него и развивать его на рынке, если ты в нем уверен, и тогда успех гарантирован.
1: Что спасибо, что смотрели и были с нами в этом выпуске. Сегодня мы говорили про азиатские бренды, про их потенциал, про их присутствие в раз нишах. Подписывайтесь на наш канал и до скорой встречи. Пока-пока!